0: Vi registrerar och kommer ihåg det allra mesta, men vi glömmer också det allra mesta ganska fort.
1: Välkomna till vår podcast som vi spelar in live här idag och som sen går att eh, lyssna på där poddar finns. Eh, vi spelar in som sagt ett avsnitt i Sahlgrensk Akademins podd som heter Akademiliv. Och i, idag så är det Susanne Westergren heter jag och Margareta Gustafsson Kubista och vår eh, professor Erik Hansel som är professor i eh, neurofysiologi. Varmt välkommen och vi ska då som sagt eh, diskutera det här med minnet och att glömma. Och det är ju helt normalt, men Erik vet mer om detta.
2: Eh, vi kommer att prata om sömn, vi kommer att prata om fysisk träning, relativt minne. Vi kommer att prata om fasta, relativt minne också. Eh, men vi tänkte börja med ett eh, litet exempel från en händelse. Vi ska backa några eh, år i tiden till 1992, är det va? Ja. Där. Där. Om ni minns, en fruktansvärd katastrof nere i Amsterdam, ett flygplan som var på väg från Schiphol till Israel. Det slutade med en brutal krasch in i ett bostadshus. Ett tal människor dog vid denna händelse. I samband med detta gjordes det minnesforskning. Kan du berätta om det, Erik?
0: Ja, det kan jag göra. Det var så att en grupp forskare vid universitetet i Amsterdam gick ut och frågade ett stort antal människor ett år efter den här olyckan var de mindes kring olyckan och de kommer ihåg hur många som dog och de, kom ihåg, de frågade också om de kommer ihåg de tv-bilder som visade när flygplanet kraschade in i höghuset här och på den här frågan så var det knappt hälften som kom ihåg de här tv-bilderna så gjorde man om den här undersökningen ett år senare det vill säga två år efter själva olyckan och ställde samma frågor och på frågan då om man kom ihåg tv-bilderna så var det nu lite mer än hälften som kom ihåg de här eh, tv-bilderna. Det, 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 det är nämligen så att det fanns aldrig några sådana här tv-bilder och det har aldrig funnits några tv-bilder. Icke desto mindre så var det ju då ungefär hälften som kom ihåg att de hade sett bilderna på hur planet kraschade in i höghuset. Och Detta är ju någonting då som vi kallar för falska minnen och någonting som belyser lite hur vårt minne fungerar och man kan ju det har ju, det har ju vetskapen och kunskapen om detta har ökat ganska mycket senare år, man tror att har nu stor hänsyn till detta inom rättsväsendet vad gäller vittnesmål och så men man kan ju också ställa sig frågan vad betyder detta vad vad, vad säger detta om vår minnesförmåga. Att vi är så pass kreativa när vi tänker tillbaka och vittnar tillbaka om vad som har hänt. Och det, det som det här sannolikt betyder det är att min, vårt minnes viktigaste funktion är inte tillbakablickande, alltså dåtid utan den viktigaste funktionen för vårt minne är framåtsyftande, framåtblickande för framtiden. Att vi ska kunna simulera och förutse framtida händelser för att kunna förbereda oss på allra bästa sätt för framtida händelser. Och det är baserat på erfarenheter. Exempelvis så har jag aldrig tidigare varit i just den här situationen och stått här på Nordstartsorget och pratat om de här sakerna. Icke desto mindre så har jag erfarenheter som gjorde att jag kunde föreställa mig ungefär hur det här skulle vara och därmed förbereda mig. Men för att kunna göra det så måste jag ju koppla ihop olika delar av mina erfarenheter och minnen på ett ganska kreativt sätt för att kunna föreställa mig en tänkt framtidshändelse. Det är väldigt bra, men vi gör alltså samma sak när vi tänker tillbaka på händelser som har skett vid lika kreativa då. Och det kan då ge upphov till sådana här saker som falska minnen som inte har ingenting med att göra att man ljuger eller så utan det är bara en, en, en konsekvens av hur vår minnesfunktion fungerar på ett kreativt sätt. Så att ja,
2: li, lite ljuger man väl ändå, eller?
0: Ja, inte medvetet på något sätt. Nej. Man är helt omedveten om, om detta, att man förlägger Eh, olika händelser till samma händelser, händelser tillbaka i tiden. Det är man inte på något sätt medveten om. Så att det är inget medvetet ljum på något sätt. Utan det är, det är inte så, i det här
1: fallet i alla fall. Inte i det här
0: fallet. Visst, man kan ju medvetet ljuga också så att säga. Men det är inte det, är inte det som är poängen här.
2: Men detta är alltså rationellt för vår överlevnad då. Man minns hur olyckan ser ut för att kunna förbereda sig, det är det det handlar om.
0: Ja, jag, jag vill hävda det att vår, vår främsta uppgiften för vår minnesförmåga den är framåtsyftande. Nämligen att, att kunna förbereda oss så bra som möjligt på framtida händelser. Undvika sånt framöver som har varit obehagligt tillbaks eller söka upp sådana saker som var trevligt. Lära oss hur vi ska eh, hantera och förbereda oss för framtiden. Så att, Minnes, minnets viktigaste funktion ligger kanske i framtid och nutid snarare än dåtid vilket kan låta, låta lite paradoxalt men det är så jag ser det i alla fall
2: Så man ska inte vara så bombsäker själv kanske på de minnesbilder man har det, finns, det kan finnas fel så att säga, av en anledning
0: Det finns anledning att vara ganska skeptisk gentemot sig själv också när man återkallar minnen även om man känner sig väldigt säker så finns det anledning till att vara lite skeptisk
2: det här med falska minnen det, ibland pratas ju om det här med förträngda minnen det är en annan sak kanske man ska säga också ja
0: det, det är en annan sak och där, där, är, där är det väl lite mer osäkert så att säga i vilken utsträckning för ibland så kan det vara man pratar om det kan ha samröre med falska minnen för det kan vara så att man har väldigt dåliga minnen för en helvete, alltså man har inte lagrat in mycket från en händelse, speciellt om en händelse har varit väldigt stressfull. Och sen så i efterhand har man konstruerat falska minnen, så att säga. och det kan man ibland tolka som att det har varit undanträngda minnen, men då har det egentligen kanske inte varit något att tränga undan från början eller väldigt lite att tränga undan från början, men man tolkar det så i efterhand. Det kan vara så i en del fall i alla fall. Va,
2: va, vad är det för någonting som, då som påverkar vad vi minns? Vad är, det vi, vad är det hjärnan automatiskt minns och vad är det vi kanske glömmer? Hur sorterar den?
0: Ja, för det första så... Jag skulle vilja påstå att vi, vi, kom, vi, vi registrerar och kommer ihåg det allra mesta. Men vi glömmer också det allra mesta ganska fort- hur mycket? Alltså, om vi säger så här. En dag som idag så gissar jag att när ni kommer hem ikväll så kan ni ganska väl, om ni träffar någon, redogöra ganska bra i detalj vad ni har gjort. Vad ni, när ni gick upp på morgonen, vad ni åt till frukost, vad ni gjorde sen, vad ni åt till lunch och att ni har varit här och, och så vidare. Ganska i detalj eh, berätta för andra vad ni har gjort under dagen. I Imorgon kan ni också hyfsat väl berätta vad ni gjorde igår då, men om en vecka, ja om 14 dagar så är det, om det inte är någonting som har stuckit ut speciellt idag så kommer, ni, kommer den här fredan blurras ihop med andra fredagar. Och ni, om 14 dagar kommer ni inte ihåg vad ni åt till lunch idag, även om ni kommer ihåg det ikväll så att, säga. Så att vi, vi registrerar och kommer ihåg det allra mesta, men vi glömmer också det allra mesta om det inte är något väldigt speciellt som engagerar oss känslomässigt eh, starkt. För då kommer vi att komma ihåg detaljer på ett mycket bättre sätt. Men om det inte är något speciellt som händer så glömmer vi av det mesta, skulle jag vilja påstå.
2: Och detta är också rationellt, antar jag. Ja, var, 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 varför är det bra att glömma?
0: Ja, det, det kan man ju undra varför det är bra att glömma, för att man, man kan ju tycka att det vore väldigt praktiskt och bra att komma ihåg allting väldigt ordagrant och detaljrikt och sådär, men det har visat sig på senare tid att det är en, en faktiskt en väldig fördel för oss och andra djur att kunna glömma i alla fall partiellt glömma saker och ting. Och det, det har visat sig att man kan man kan nu med modern eh, molekylärgenetisk teknik få, eh, få mus att exempelvis inte glömma överhuvudtaget. Och jag kan illustrera lite bara med hur eh, sådana mus beter sig. Eh, för ett, ett typiskt sådant musexperiment, inlärningsexperiment, går till så att man. Den placerar de mussen i en speciell omgivning, kanske en speciell bur. Och i den buren kan de då få en liten stöt i sina tassar. Och då lär de sig väldigt kvickt att den här buren är farlig. Den ska man undvika, den är obehaglig. Och de fryser så här vid deras beteende och visa rädsla då eller obehag. Och normala mus och mus som inte kan glömma gör precis på samma sätt. Men... Eh, Eh, om man återigen då placerar mussen i, i den här buren utan att de får någon stöt i tassarna. Så normala muss lär sig efter ett par gånger när de har varit i den här buren utan att få en stöt. Att okej, okay, den här buren är nu inte längre farlig, det är lugnt, jag behöver inte frysa, jag behöver inte vara rädd. Men mussen som inte kan glömma dem slutar aldrig att frysa och vara rädda i den omgivningen där de en gång fick en stöt. De glömmer alltså inte detta. En annan aspekt på detta är att om man tar och placerar de här musen i en bur som ser nästan likadan ut som den buren där de fick stöten, så kommer en normal mus när den ser en sån nästan likadan bur första gången reagera frysa. För att de tänker kanske så här då, att det här var en omgivning, en bur som ser nästan likadan ut som där jag fick stöt här är alltså farligt medan musen som inte kan glömma ser den här buren som ser nästan likadan ut och, tänk, och fryser inte och tänker sannolikt så här, det är inte exakt samma bur som jag fick stöten alltså är den ofarlig och det här får konsekvensen då att, att de mus som kan glömma lite grann, de har alltså förmågan att generalisera till att se att den här typen utav burar är farliga den generaliseringen kan man inte göra om man inte har förmågan att glömma och det här har stora konsekvenser och implikationer för att vår förmåga att kunna generalisera systematisera se mönster i tillvaron är alltså beroende på att vi delvis glömmer detaljer för att stoppa in att se att en hund är en hund även om det ser lite olika ut så att säga och den här förmågan är oerhört viktig och den har man inte ifall man inte kan glömma lite grann, så att säga.
1: Fungerar människor och eh, andra djurarter på samma sätt i deras hjärnor? Ja, när det men, det här?
0: ja, det finns ingen anledning att tro att eh, människor och, och andra djur fungerar på olika sätt i det här sammanhanget. Utan den här, den här eh, förmågan då att, att delvis kunna glömma är viktig för jätteviktig för oss och andra djur just för att kunna se mönster i tillvaron och, och, och ske, kunna generalisera
1: Jag tänker på en annan sak, när man brukar säga att när man blir gammal så minns man barndomsminnen mycket bättre än, än den korttids- eller nutidsminnet Vad beror det på, tror du? Vet man det?
0: Ja eh, del, Det är ju riktigt som, som du säger att, och det är framförallt när man drabbas av demenssjukdomarna och med demensen så är det typiskt det första, första symptomen på detta är, är ju att man får en sämre inlärningsförmåga. Och faktum är att ett av de andra tidigaste tecken på på demens det är och då kommer jag tillbaka till vad jag sa det är, det är att man börjar tappa förmågan att planera för framtiden. Och då är tillbaka till detta med minnets betydelse för framtiden det här att planera för en ett, 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 en middag nästa fredag med några gäster och sådär som normalt sett inte har varit några konstigheter, börjar helt plötsligt bli väldigt komplicerat och besvärligt. Så det är tidiga symptom. Men sen när sjukdomen då fortskrider så börjar man ju också tappa minnen som man redan har etablerat. Och då är det typiskt så att ju mer närliggande minnen de försvinner först och precis som du säger, de mer minnena som har skapats för länge sedan finns kvar under längre tid och det har delvis eh, är det beroende på att minnena faktiskt flyttar lite plats i hjärnan eh, under minnenas livstid så att säga så att de minnena som vi har längst tillbaka de är eh, bridda i hjärnbarken medan de som vi har mer nyliga senaste veckorna, senaste året är beroende av en struktur inne i hjärnan som kallas hippocampus men de gamla minna är inte beroende av hippocampus på det sättet och hippocampus är en av de delarna i hjärnan som drabbas först av demens så det finns en viss förklarings
1: Så det finns olika ställen i hjärnan där olika minnen placeras Det, ja. det i tidsålder även kanske doftminnen, känslominnen
0: Ja, minnena generellt sett är ju, är ju vi brukar säga distribuerade alltså det är väldigt många nervceller och synapser som är inblandade i ett och samma minnen och lite utspridda men de eh, eh, Typiskt handlar det om doftminnen så kan vi säga att det är stor sannolikhet att de är en viss del av hjärnan, de delar som hanterar dofter normalt. Det är synminnen så är det de delar av hjärnan som hanterar syn och hörselminnen och så vidare så att det, det finns en sån distribution men vi har den här eh, delen av hjärnan som kallas för hippocampus som är nödvändig för oss för att lagra in nya minnen som har med fakta och händelser och så att göra.
2: Finns det något enkelt sätt att beskriva fysiologiskt vad som händer i hjärnan när ett minne liksom etablerar sig?
0: Ja, det, det som händer, är, och det vet vi nu eh, eh, ganska väl faktiskt vad som händer. För 20-30 år sedan så var det kanske en av de stora forskningsmysterierna lite. Var, var, hur kan vi lagra information i, i, i biologisk Materia på det här sättet långsiktigt men nu vet vi ganska väl vad som händer och i grund och botten så handlar detta om att kopplingarna mellan nervcellerna de kan förändra sin effektivitet sin styrka och man ändrar kopplingsmönstret så att, för att ta ett exempel om, om de flesta av er här ser en grupp ballonger här, svarta och orangea ballonger och när vi tittar på de här ballongerna så är det Hos er och hos mig så är det då ett antal nervceller, framförallt i synbarken, som blir speciellt aktiva när vi ser just de här ballongerna. Och det kanske är tusentals nervceller som är speciellt aktiva. Utav flera hundra miljoner nervceller så är det ett par tusen som blir väldigt aktiva just när vi ser de här ballongerna. Och den här samtidiga aktiviteten i de nervcellerna kommer förstärka kopplingarna mellan just de nervcellerna så det blir starkare kopplingarna mellan just de nervcellerna än mellan andra nervceller. Och om vi starkare kopplar ihop nervceller så kommer ju sannolikheten för att just det mönstret av nervcellsaktivitet att det ska uppstå igen i framtiden, den sannolikheten har ökat. Och det är egentligen minnet. Vi har alltså förstärkt kopplingarna mellan, i det här fallet, de cellerna som, som nu kodar för de här ballongerna. Så att
2: och där sker också en viss expansion om jag har förstått det rätt. Alltså vi är rent fysiskt ändrar format i hjärnan.
0: Ja, Ja, det är riktigt. Så att, varje gång vi lär oss någonting så är det inte nog med att den, den kopplingseffektiviteten ökar utan den här synapsen som är, eller de här synapserna som är oerhört små eh, från början, de är alltså mindre än en tusendels millimeter. Och bara för att ge en, en sån här jämförelse så kan man säga i en kubikmillimeter utav järnbark. En kubikmillimeter är som en brödsmula ungefär. Där får vi plats med en miljard synapser ungefär. Så att de är, de, är, de är inte stora men de är många. Men icke desto mindre, varje gång vi lär oss någonting så blir de här små synapserna fysiskt lite större. Och... Lär vi oss under en händelserik dag väldigt mycket, så vi förstärker mycket, många av våra synapser. Låt oss säga att vi skulle förstärka en procent av våra synapser så att de blir dubbelt så stora. Så det är klart att då kommer hjärnan växa med någon procent, så att säga. Och det, så kan det inte fortgå. Vi kan inte, hjärnan kan inte växa och växa och växa för att vi har ett skallben som begränsar detta. Vi skulle få huvuden stora som badbollar så att säga. Det skulle inte gå utan vi har en, en process som motverkar detta. Och det sker under sömnen. Så att under sömnen så har vi en, en liten, liten liten, tillbakabildning av de flesta av våra synapser. Så att vi återställer eh, balansen så att säga. Och nästa dag är vi redo för ny inlärning om vi har haft en god natt sömn.
1: Det, det finns något mer som kan hjälpa till för att hjärnan ska må bra, det är väl fysisk aktivitet?
0: Ja, det, det är också väldigt positivt för hjärnans omformbarhet och vår inlärning med den fysiska aktiviteten. Och det är ett väl etablerat både i djurexperimentellt och i eh, eh, studier på människor att det har en positiv effekt på hjärnans funktion och hjärnans inlärning och man börjar nu också förstå bättre vad det är i den fysiska träningen som förmedlar detta att det finns faktorer som utsundras från musklerna som kan ha positiva effekter på den här omformbarheten eller plasticiteten i hjärnan eh, och det finns fortfarande väldigt mycket att lära sig om detta, men, men som sagt, några av de här faktorerna börjar man nu få grepp om. En, en sån här sak som är lite kuriosa, en av de här faktorerna som har visat sig ha en positiv effekt, som man kanske inte skulle tro från början, det är faktiskt mjölksyra. Och det, det har man ju sett som något ganska otrevligt, eller något som gör att det bränner i musklerna och så. Och en liten, liten molekyl så här, men den kan transporteras över blodjärnbarriären och, 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 och har positiva effekter på, på den här plasticiteten som vi pratar om. Eh, så det har varit lite oväntat och nylig kunskap, men det är också andra faktorer som utsöndras från musklerna som dels är, är, är positiva men dels också faktorer i musklerna som kommer ut av fysisk träning som minskar skadliga faktorer för hjärnan. Så att det både minskar skadliga och ökar positiva faktorer i samband med fysisk aktivitet.
2: Fysisk aktivitet i allmänhet, eller hur ska man vad ska man göra? Vad är bäst? Vad är bäst,
0: <laughs> ja. Och hur mycket, och eh, det, det, som, eh, det som främst är undersökt är löpning, då. Både hos människor och hos djur, och hos djur, är råttor och möss framförallt, så är de väldigt pigga på att springa. De springer ju sådana här hjul och de springer mer än gärna. Och en, en, en råtta kan, om de vill, efter ett par veckor komma upp och springa en, en och en halv mil om dagen i sådana här hjul. Och det, det gör de jättegärna. För att även om man ställer ut sådana här hjul ute i naturen när de är helt fria, så börjar de springa i de här hjulen. De tycker alltså att det är skoj. Och det är det som är bäst undersökt. Kan inte, alltså det är svårare att titta på styrketräning eller stretching eller andra aspekter av fysisk aktivitet djurexperimentellt åtminstone. Det är svårt att få en mus med skivstång och stretcha och så. Men vi det finns stora anledning att tro att även det har, för, har positiva effekter. Och sen så är det mycket som tyder på att det är en, en slags, som vanligt inom biologin, en slags dosrespons. Alltså att ju mer desto bättre upp till en viss nivå där det sen alldeles för mycket kan ha faktiskt lite negativa effekter. Men även väldigt lite har positiva effekter men inte så positiva då, så att säga. Så att eh, ju mer desto bättre upp till en viss nivå.
2: Och är detta någonting som är bra? Du pratar om det här med att öka plasticiteten i hjärnan. Ja. Bättre inlärning, bättre glömska kanske också då?
0: Ja, sannolikt också, men den aspekten är ännu väldigt outforskad, skulle jag vilja säga. Jag tror att det skulle vara, jag tycker att det skulle vara väldigt intressant att undersöka det mer. Och faktum är att vi vi, vi i vår forskargrupp kommer att göra detta nu med råttor som springer och undersöka deras glömska. Det tror jag ingen annan har än så länge tittat på. så att säga. För att det här med glömskans betydelse i sig är väldigt ny kunskap. Och sen då, om den fysiska aktiviteten befrämjar detta, är helt okänt. Men det finns anledning och Tror att det skulle kunna ha positiva effekter även för glömskan. Mm. Vilket låter lite paradoxalt, då, men, men jag ser glömska som något positivt. Jag har
1: förstått att det liksom fungerar ihop, men man måste ja. ha båda delarna ja. för att få en helhet. Ja. Kan även fysisk aktivitet och träning hjälpa personer som har fått en skada på sin hjärna? Ja. Till exempel i samband med stress, utmattning, neurogenerativa sjukdomar som Alzheimers och så?
0: Ja, ja och det, där finns det också. Både djurexperimentella studier och en del studier på, på patienter och människor. Och det som framförallt har studerats är depressionssjukdomen, där det är ganska väl belagt att fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt. Men även vid Alzheimers sjukdomen och speciellt goda evidens finns det i djurmodeller för Alzheimers och De kan man i sin tur ha lite synpunkt på hur pass bra är de som modeller för den mänskliga Alzheimers sjukdomen. Men det har visat sig att i de djurmodellerna så har man en väldigt positiv effekt av löpning eller fysisk aktivitet i alla fall.
2: När? Innan även. sjukdomen bryter ut eller även senare?
0: Ja, även, även när sjukdomen har brutit ut. Och det här, alltså när sjukdomen bryter ut är ju en väldigt, om vi pratar Alzheimers så är det en jättesvår fråga. För att sannolikt så påbörjas den väldigt tidigt eller tämligen tidigt i livet. Men det är ju långt senare som man får eh, synbara symptom utav den men det finns anledning att tro att den fysiska aktiviteten i det här fallet har, har god effekt i alla stadier eh, faktiskt.
2: Du är ju löpare
0: eller? Ja men, <skratt> men visst jag springer lite då och då och tränar. För
2: att bit. öka plasticiteten i systemet? Nej mest för att jag tycker att det är skoj <skratt> Det är bra
1: man får göra saker bara för att det är skoj också. Ja
2: Ja, eh, vi, vi pratade ju inledningsvis också om det här med, med fasta. Aha. Hur man äter och på vilka tider och så vidare. Vad är det möjligen har för effekt? Kan du säga något om det?
0: Ja, det, det har visat sig att äh, även äh, fasta... Alltså, det pratas ju det är ganska populärt nu att prata om sådana här... Man pratar om intermittent fasta. Äh, alltså att man har fem, två är ju ganska... Man fastar två dagar i veckan, äter eller... 16-8 är en annan sån här, man fastar 16 timmar på dygnet och får lov att äta under 8 timmar. Och det här ursprunget i detta kommer egentligen från tidigare studier, framförallt djurexperimentella studier där man har visat att en kalorirestriktion ökar livslängden. Och det, det är något som är oerhört, skulle jag vilja säga, väl etablerat i många djurarter inte så väl etablerat hos människan men sannolikt fungerar hos människor också att det förlänger livslängden med en kalorirestriktion alltså kanske 40% procent kalorirestriktion eller någonting, men då kommer det ändå ja, men om man, om man äter fullt ett par dagar och inget så kan man ändå få den här totala 40% jag fungerar det lika bra och det verkar som det gör det men sen så har det också visat sig att, att det har då positiva effekter på, på hjärnan också med den här Fastan. Och ungefär på samma sätt som den fysiska aktiviteten, men förmedlat via andra okay. molekyler, så att säga. Och en sån molekyl som har visat sig förmedla positiva effekter av fasta, det är jag vet inte om ni har ja, ni känner, de flesta känner av känner till att om man fastar eller om man varit sjuk och kräkts eller någonting så, här så börjar man lukta aceton. Man säger att kroppen producerar ketonkroppar och det är ju någonting som ses som ett tecken på att man är illa däran, så att säga. Man svälter, man är sjuk, man mår dåligt. Men faktum är att en del av de här ketonkropparna en, en molekyl som heter beta-hydroxybuterat har visat sig har positiva effekter på hjärnan. Eh, vad är det är det som
1: mjölksyran ungefär. Det är som mjölksyran,
0: alltså någonting som man har sett som någonting eh, obehagligt och en indikator på någonting som inte står rätt till eh, har visat sig ha positiva effekter. Och den här intermittenta fastan är sannolikt någonting som vi och andra djur har utvecklats under lång, lång tid att, att leva under. Att vi har tillgång till mat under en viss tid. Sen har vi inte tillgång till mat under en längre eller en viss tid och så sker det på det här sättet det här att vi ständigt har tillgång till mat som vi har haft de kanske senaste hundra åren. Det är något helt nytt i vår, vår historia och vi inte vi har förmodligen inte utvecklats för att ha ständigt tillgång till mat och det här som alla vi har fått lära oss att vi ska äta frukost och det är jätteviktigt och vi ska äta lunch och vi ska äta middag och däremellan ska vi äta mellanmål och sen ska vi äta kvällsmat och så. Alltså det, det är en eh, att om det farligaste som finns skulle vara att vara hungrig på något sätt och vi uppfostrar det på det sättet men jag tror att det eh, inte stämmer överens med egentligen hur vi är utvecklade som djurart så att säga utan vi eh, är utvecklade för att att, att flexa mellan att eh, svälta lite få mat, bygga upp och svälta och bygga upp och så hålla på på det här sättet
2: och det är det som kan uppstå mellan varven om du inte söker, Då blir man ju ett spak. Det är inte till skada för kroppen. Alltså. Nej, det är Nej. inte
0: till skada för kroppen. Utan tvärtom då kanske.
2: Inte när man har valt det, i alla fall. Och så? Inte
1: när man har valt det. när man har valt
0: det och inte. <här> kanske när man vet att man också får mat lite senare. Ja. Och sen så om man, om man, för de som nu provat på det här så tror jag om man... Om man har det här att man äter en viss tid på dygnet eller några dagar i veckan och så, där, så tror jag man kommer ganska snart in i en sån rytm. De första veckan så kan det vara riktigt besvärligt men sen jag tror jag inte det är några större bekymmer för vi har ju en inneboende klocka i oss en circadiansklocka som är en förväntansklocka som, som ställer in oss på när vi förväntar oss att sova när vi förväntar oss att äta. Och har vi då ställt in ett annat mönster så förväntar vi oss inte att äta de perioderna vi har lärt oss att inte äta och förvänta oss att äta. Så att jag tror att vi kan ställa om oss rätt så kvickt, även om det känns väldigt besvärligt de första dagarna.
1: Jag att ställa om sig, jag tänker det, här, det nya informationssamhället. Hur klarar våra hjärnor av att ställa om sig för all den här enorma information som hela tiden flödar? Har man någon forskning på det?
0: Det vet jag inte så mycket om, ska jag säga. Men mitt väldigt allmänna svar är ju att, att jag tror vi fixar det bra. För att en av huvudpoängerna med vår hjärna är att den är väldigt anpassningsbar. Och det är själva poängen med hjärnan att den är så anpassningsbar till alla möjliga situationer. För att den är ju, vi är ju i grund och botten överlevnadsmaskiner som ska kunna anpassa oss till alla möjliga omständigheter. Inklusive de med mängder av mobiltelefoner och datorer och vad det är nu som dyker upp. Så att jag är inte så... Orolig för det själv, så, så att säga. Men,
1: Men då kanske redan forskningen också kring det här med med ak fysisk aktivitet ändå har betydelse för att hjärnan ska orka med i förlängningen. Ja, så det är det, viktigt att komma ut med den, ja, så
0: den här anpassningsbarheten. Vi främjar sannolikt av den fysiska aktiviteten exempelvis. Mm. Och god sömn och
1: samma saker. Mm. Ja, vilket mysterium hjärnan skulle du vilja hitta ett svar på? Något som du har gått och grundat på.
0: Ja, alltså jag sa ju här lite inledningsvis att vi nu numera känner till rätt så väl vad som händer när vi lär oss, när vi glömmer och, och sådär. Och det har ju varit ett mysterium, men det, det finns mycket, mycket, mycket kvar att lära sig där, men det är, inte, det är inte ett mysterium på något sätt skulle jag vilja påstå. Det som fortfarande inom, inom järnforskningen är lite av ett mysterium eh, skulle jag vilja säga. Det är förutsättningarna för att vi, att ett medvetande ska uppstå. Vi är ju medvetna och många andra djur sannolikt också. Men vad är, vad är verkligen de fysiska förutsättningarna för detta? Där är vi inte riktigt framme. Jag tror inte det är något mystiskt med det heller på något sätt. Men vi, vi, vi kan det inte idag. Hur
2: definierar du medvetande när du säger så?
0: Det, det är ju... Vår, vår förmåga att, att hålla en, en hel del information i, ja, i vårt medvetande samtidigt och att vi, vi är själva medvetna om att vi har den informationen och vi är också själva medvetna om att vi kan ja, tänka och har begränsningar i, i vår tankeförmåga och vad vi vet och vad vi inte vet, ett slags självmedvetande men också då den här förmågan att hålla, eh, all, hålla en viss information i, i medvetandet i varje givet ögonblick som vi hela tiden gör att vi kan komma ihåg eh, i slutet av meningen vad vi sa i början av meningen så att det förhoppningsvis blir en fullständig mening och så mm. eh, och det är väl det som vi menar med medvetande men just det fysiska korrelatet till detta förutsättningarna för detta i hjärnan är fortfarande rätt så dåligt kända och det är ju. Skulle vara kul att veta mer
1: och bättre om det. Mm. Ha en någon som har någon fråga att ställa till Erik. Så går det bra. Hej, eh, oerhört intressant eh, vill jag säga. Eh, det jag spontant tänkte på är att eh, det du nämnde om att vi inte ska komma ihåg allting, att det inte är bra för oss egentligen. Och det jag spontant kommer att tänka på är de människorna som benämns, savanter, som kommer ihåg i stort sett allting. De har ju en del andra felaktigheter som social kompetens inte på topp eller på genomsnittsnivå som oss andra. Men, men det jag tänkte på, hur, hur upplever de verkligen om minns precis allting? Blir, blir det utgörande blir en jobbig tillvaro för dem när de inte kan generalisera eller hur fungerar det i det, det fallet?
0: Ja, jättebra fråga. Det, det, finns ju, det finns ju då de som har de här fantastiska förmågorna och, och verkligen inte glömmer och inte kan glömma och kan ha, man pratar om fotografiskt minne och, och så här. Det är inte vanligt eh, och ofta är det kopplat till eh, autismsjukdomar så att säga man har personer med autism med de här speciella förmågorna men det som är intressa, väldigt intressant är att det finns enstaka exempel på att den här typen av förmåga kan uppstå efter skador i hjärnan, efter tumörer och skador och det här tyder på att vi egentligen alla har den här förmågan latent men att den normalt är undertryckt hos oss och det som... Eh, ...det som sannolikt är bekymret för dem är då att de inte kan glömma. Vilket då får problem, för de här personerna kan... ...har väldigt svårigheter, just som du säger, med att generalisera. De har väldigt svårt med flexibilitet, med saker och ting. De vill ha rutiner där allting är som det brukar vara. Man får inte ändra på någonting, eh, för det stör, så att säga. Och, det här kan då vara väldigt handikappad. Ni, en del av er har kanske sett den här filmen Rain Man, eh, som baseras just... Eh, det handlar om en sån här person och baserar på en verklig person som heter Kim Peaks, som... Eh, hade verkligen. Jag tror han kunde liksom USA så alla tog utan till och, och sådana här saker.
2: Alla flygbolags uh, olycksstatistik. Ja, sådana saker.
0: Ja. Men han kunde inte knyta sina skor själv. Han behövde en personlig assistent. Hans pappa var personlig assistent. Så att till, i första kan den här typen av förmågor att synas väldigt efter attraktad eller eftersträvansvärd men det innebär bekymmer det innebär att det är på bekostnad av den här förmågan att kunna se mönster i tillvaron, generalisera och möjligtvis är det så att, att personer med autism att ett, ett gemensamt drag för dem skulle kunna vara att de har svårt att glömma det, det är en spekulation så länge från min sida men men det, det, det skulle kunna vara ett gemensamt drag, trots att det finns väldigt många olika orsaker till de tillstånden.
2: Kan man styra vad man vill minnas och glömma?
0: Ja, det, det är nog lite svårare att svara på. Tror jag. Alltså en, en sak som är väldigt betydelsefull, jag, jag sa att inledningsvis att vi registrerar och minns det allra mesta men sen så glömmer vi också det allra mesta om det inte händer någonting speciellt efteråt. Och det, det som är speciellt efteråt det ska vara någonting som är emotionellt engagerande Och för att då tenderar de här minnen att bli mer stabila. Eh, bara för att ge kanske ett fånigt exempel. Jag pratade här om att eh, om 14 dagar så kommer ni förmodligen ha glömt vad ni åt till lunch idag. Eh, om det inte var något speciellt men om ni åt lunch idag vid 12 ettiden och sen så efter det här föredraget börjar kräkas. Eh, som om att ni fick en matförgiftning av den här lunchen. Då är jag alldeles övertygad om att ni kommer att komma ihåg den lunchen. Inte bara 14 dagar utan sannolikt också om ett år efteråt. Och detta, då är det någonting, ett väldigt emotionellt engagerande sak som har hänt efter ni lagrade det här lite labila minnet om lunchen. Och då kommer det att komma sig ihåg väldigt, väldigt starkt för lång tid. Men det är ju ingenting som man väljer på det sättet. Utan det är ju saker som händer som kan då påverka hur stabila våra minnen är. Så att, men, men om man ska, som exempel, om man nu vill komma ihåg vad som sägs nu under den här podden här och så ska man ju försöka att emotionellt engagera sig under tiden man lyssnar och det som är det allra bästa sättet som jag brukar säga att verkligen komma ihåg vad man har hört i ett sånt här sammanhang det är att efteråt gå och berätta för någon annan som inte var med berätta för dem vad ni hörde för att när man återberättar själv aktiv återhämtning så tenderar det att bli stabila minnen så att det är ett råd jag brukar ge till studenterna när de är på föreläsningar. och så att Gå hem och berätta för andra vad ni har hört idag så kommer ni komma ihåg det här framöver. Så att
1: Hej, tack så mycket Erik. Då kan ni göra så att ni kan lyssna på vår podd igen. Ni kan gå in på salgenska.gu.se och lyssna på den där podden finns. Och då kommer den här podden att vara... Tillgänglig för er också. Tack så hemskt mycket för att vi fått komma hit idag och göra på tillsammans med er. Det har varit jätteroligt och tack Erik för att du var med oss.